0: Architecture Talks, der Architektur Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Jung Architecture Talks Podcast. Mein Name ist Wiebke Becker und
0: ich darf Sie wieder ganz herzlich aus meinem Homeoffice in Celle begrüßen. Ein herzliches Hallo auch von mir, Nicole Heptner. Ich bin wieder aus Hamburg für Sie da. Als Gast haben wir in dieser Podcast-Folge Werner Frosch von Henning Larsen eingeladen. Hallo Werner, alles gut bei dir?
2: Ja, hallo. Vielen Dank. Bei mir ist alles gut. Und erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch.
1: Ja, schön, dass du heute dabei bist, Werner. Wir haben ähm, heute das Thema Healthy Future Office. Und ich würde dich unseren Zuhörern gern kurz vorstellen. Werner, du bist Partner bei Henning Larsen und Geschäftsführer der Niederlassung in München. Darüber hinaus arbeitest du als Projektdirektor und Projektleiter von großen komplexen Projekten für private und öffentliche Auftraggeber. Du stellst den täglichen Kontakt mit Auftraggebern, Planungsbeteiligten und Beratern sicher, aufbauend auf deiner umfassenden Erfahrung in allen Planungsphasen. Du zeichnest dich verantwortlich für verschiedene Projekte, so zum Beispiel Projekte für Siemens, der Neubau der Frankfurt School of Finance and Management, und aktuell auch dem Neubau der Fakultät für Architektur an der OTH Regensburg, die derzeit von euch in München auch bearbeitet wird. Unser Büroarbeitsalltag hat sich für viele von uns ja stark verändert. Wie läuft es bei euch derzeit?
2: Ehrlich gesagt sehr gut. Wir hatten unser Büro schon seit langem sozusagen vorbereitet auf diesen Tag X, ohne zu wissen, dass er kommen würde. Aber alle Mitarbeiter sind mit Laptops ausgestattet gewesen. Das heißt, wir konnten eigentlich innerhalb eines Tages oder weniger Stunden unser, unseren Bürobetrieb von Office auf Homeoffice umstellen. Das heißt, eigentlich alle Projekte bei uns laufen. Und ähm, Aber es geht ja nicht nur sozusagen um unsere Arbeit intern und wie wir selber arbeiten, sondern wir sind natürlich auch ein Teil von einem Ganzen. Und wir haben schon auch gemerkt, dass wir um uns herum äh, auf Bauherrnseite, auf Ingenieurseite, bei den Zusammenarbeitspartnern äh, nicht dasselbe erlebt haben, dass die genauso schnell äh, auf das Videoconferencing und so weiter umsteigen konnten. Aber jetzt mittlerweile sind wir alle äh, dabei und alles läuft ganz normal oder normal in normalen Anführungszeichen weiter.
0: Es hat sich jetzt ja nicht nur die Akzeptanz und Verbreitung von Videokonferenzen deutlich gesteigert, sondern auch die Akzeptanz von Homeoffice. Jetzt sitzen wir alle zu Hause, haben einen Arbeitsplatz, ob der jetzt temporär ist oder nicht. Wir haben ihn auf jeden Fall eingerichtet und wir sehen, dass viele Dinge auch mit physischem Abstand funktionieren. Was glaubst du, welche Auswirkungen werden diese Veränderungen noch mit sich bringen?
2: Ich glaube, diese Phase ist sicher eine, eine Art Test für eine neue Arbeitskultur. Aber nicht nur sozusagen die Art und Weise, wie wir arbeiten, sondern auch die Akzeptanz für, für was. Die Akzeptanz dessen, dass ich vielleicht nicht bei jedem Termin persönlich erscheine, sondern dass ich viele Termine vielleicht dann auch über diese Zuschaltung online wahrnehmen kann, ähm, die ist jetzt deutlich größer geworden. Und das heißt also, dass wir auch in Zukunft ganz sicher viel mehr auch von zu Hause oder aus dem Büro aber doch mit Abstand erledigen können und dadurch natürlich auch dann die Anzahl der Dienstreisen äh, reduziert werden kann und die Anzahl der, der Flüge, die man sozusagen hat, verbunden mit dem oder Zugfahrten, die man damit hat. Das wird ganz sicher auch in, in großen Teilen bleiben.
1: Ja, wir haben jetzt die Erfahrung ja alle schon sammeln dürfen, was äh, diese Art von Meetings angeht, aber was fehlt uns? Der Kontakt mit Kollegen, das Gespräch beim Café und auch vielleicht besonders mentale oder intellektuelle Inspiration, die sich ja eher aus dem Zufall ergibt und die können wir nicht in der Form so planen, sei es jetzt über die Skype-Meetings, Go-To-Meeting oder Zoom oder was auch immer im Einsatz ist. Wie wird das abgedeckt? Was, was
2: meinst du? Also ich gebe dir da völlig recht. Ich glaube, diese Kommunikation über, über Skype oder Teams oder wie die Formate auch immer heißen, die sind ja sozusagen immer nur eingeladen mit bestimmten Personen zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann beendet man die wieder. Das heißt, in mancher Form sind diese Teams diese Meetings auch sehr, sehr effektiv geworden. Man 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 geht Sachen sehr, sehr äh, effektiv durch. Jeder hat nur sein, sein, sein Rederecht. Äh, man plappert sich nicht so viel dazwischen, weil man sonst nichts mehr versteht und so weiter. Von daher hat es auch positive Seiten. Aber genau das Zwischendrin, dieses Zufällige, dieses äh, mal am Gang treffen oder in der Mittagspause mal zusammen zu reden, das ist das, was 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 völlig fehlt. Und ähm, ich glaube einfach auch der soziale Kontakt, dass man merkt, man ist in einem Team unterwegs und man, man ist äh, Teil eines großen Ganzen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Motivation auch bei der Arbeit. Und das ist auch das, glaube ich, was viele Leute dazu bringt, morgens aufzustehen, weil sie sich freuen, ihre Kollegen zu sehen. Und das muss es wieder geben.
0: Und was bedeutet das für unsere Bürogebäude? Also welche Anforderungen werden wir da in Zukunft an diese Gebäude stellen?
2: Ich glaube, was wir jetzt zurzeit lernen, ist ja auch, dass äh, neben den ganzen Arbeitsmethoden und der Arbeitskultur eben diese sozialen Kontakte in der Nähe äh, ganz wichtig sind zwischen den Kollegen und ich glaube, das Büro an sich wird ganz sicher diese noch mehr diese Funktion bekommen, der Treffpunkt zu sein. Dort, wo man zusammenkommt, wo man sich freut, auch mit seinen Kollegen zusammenzukommen, äh, zu diskutieren, äh, zu interagieren, kreativ zu sein, das kann man nicht von zu Hause vor der Kiste. Ähm, mhm. Da muss man zusammensitzen und ich glaube, die, die Büros müssen mehr und mehr sozusagen dieser, dieser Treffpunkt werden von den Leuten, die aber dann auch sich entscheiden können, gehen sie jetzt nach Hause oder bleiben sie im Büro.
1: Was würdest du sagen, Werner, was ist denn dann wichtig äh, bei dem, was du gerade geschildert hast, im Büro, um dieses Treffen, ja, dass die Kreativität dort so stattfinden kann? Was bedarf es dann? Ja.
2: Ich glaube, es bedarf eben dieser Räume oder dieser Orte in dem Büro, wo man sich treffen kann, wo man sich zufällig treffen kann, wo man sich aber auch verein, vereinbart treffen kann, um zu diskutieren, um äh, kreativ miteinander zu arbeiten und sich einfach sozusagen auch off the record auszutauschen. Also ich kann jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen, in Kopenhagen oder in Dänemark haben wir so eine, Kultur, dass man zum Mittagessen nicht auf die Straße geht. Das heißt also, man trifft seine Kollegen auch außerhalb des Projektteams beim Mittagessen. Und das generiert einfach wahnsinnig viel Wissen, quer zu den Projekten, quer zum Büro. Und diese diese Zeit ist, ist unersetzlich für die Kommunikation im Büro und gerade ein Büro muss diese dieses, diesen Zusammenhalt bringen können physisch gesehen, dass sich die Leute treffen, dass sie sich zusammensetzen können ähm, und miteinander arbeiten können. Das einzelne dann, dann dieser einzelne Arbeitsplatz dann, also die Arbeit, die ich dann zu mir an den an den Tisch nehme, um mich dann zu konzentrieren, die kann ich dann vielleicht in Zukunft auch viel leichter von zu Hause machen, weil ich dann mich vielleicht mal kurz zuschalten kann und mal kurz abstimmen kann, aber ich brauche sozusagen das Büro als Basis für, dieses, für, das, für die Zusammenarbeit. Mhm.
0: Mhm. Ihr forscht ja auch bei euch und im Bereich der Forschung seid ihr bei Henning Larsen mit Architekten und Ingenieuren tätig. Gibt es aus deinen Erfahrungen heraus einen Code für ein gesundes Büro? Also was braucht es dafür, für ein gesundes
2: Büro? Die, die Frage ist schwierig. Ein Code, das wäre ja wie so eine Lösungsformel, die dann so alles löst und für alles irgendwie so passt. Aber ich glaube, genau das ist eigentlich nicht unser Ansatz. Also wir forschen, um eigentlich aus einem Wissen heraus zu arbeiten ähm, und da geht es natürlich darum, immer wieder individuelle Lösungen zu finden und die optimale Lösung für die, für die Aufgabe, für die Planungsaufgabe. Ähm, ich denke mal, das gesunde Büro hat ganz, ganz viele, viele äh, Facetten. Das geht ja von den Materialien an, aber es geht eben auch bis, zum, bis zur Tageslichtbeleuchtung, bis zum Arbeitsklima an sich, auch unter Kollegen. Ähm, da kann, das, die, kann die Materialität noch so gut sein, wenn ich total gestresst bin. Äh, aufgrund meiner Arbeitsbelastung kann das Büro noch so gesund sein, aber es bringt nichts. Also ich glaube, das ist eine Vielzahl von Faktoren, die zur Gesundheit des Büros zusammentreffen. Aber ganz klar, arbeiten wir damit und auch forschen auch damit, was die Gebäude leisten müssen, um eben diese sozialen Orte zu sein, damit sich die Leute dort aufhalten wollen, damit die Qualitäten so sind, dass man dort gerne ist und es behaglich findet und eben auch als, 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 ähm, als Ort empfindet, wo man auch gerne am nächsten Tag wiederkommt.
1: Ja, das heißt mit anderen Worten, wir finden natürlich eure Forschungsergebnisse dann auch in euren Projekten wieder, oder?
2: Ich denke schon, ja. Vielleicht subtiler, als als es jetzt so ausgedrückt wird mit so einem Code. Da gibt es dann keine Lösung und oder keinen dicken Strich drunter. Aber ich glaube schon, dass man diese 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 Erkenntnisse auch sehen kann. Und wir forschen auch in verschiedenen Bereichen, sei es im universitären Bereich oder in, in, in dem Bereich der Büros, eben in diesen Nutzungen der öffentlichen Räume. Oder der gemeinschaftlichen Räume? Wie werden die angenommen? Wie ist die Akzeptanz? Was muss muss da vorherrschen, damit diese Räume akzeptiert werden? Und diese dieses Erfahrungen, dieses Wissen, was dort generiert wird, lassen wir natürlich, sobald, sobald es geht, oder es geht in die neuen Entwürfe auch mit einfließen.
1: Jetzt haben wir über die Räume gesprochen, über die, um, die Dinge, die es dafür letztendlich braucht. Welche Rolle spielt das urbane Umfeld aus deiner Sicht für den Arbeitsplatz oder vielleicht auch für die Identifizierung dann mit dem Arbeitsplatz an sich?
2: Ich denke, in den letzten Jahren hat man sehr stark so einen Druck auf die Städte gesehen. Und nicht nur, dass alle Leute in den Städten wohnen wollen, sondern eben auch, dass die großen Firmen sich, wie zum Beispiel jetzt, ich sitze jetzt hier in München, in die Stadt wieder orientieren um eben auch die Mitarbeiter anzulocken, bei, bei diesen Firmen arbeiten zu wollen. Und da geht es nicht nur, glaube ich, um das Branding der Firma, um die äh, gute Kantine, die sie bereits schaffen können, die tollen Arbeitsplätze, die sind, sondern es geht wirklich auch um das Umfeld, dass man eben sagen kann, man kann sein, sein Leben ähm, und das Arbeitsleben besser zusammenbringen. Es gibt ja immer diesen Begriff, dieser Work-Life-Balance. Vielleicht ist da dieser ja. Begriff ist falsch. Es geht mehr um diese, um, eher um eine Work-Life-Integration. Das heißt also, ich kann mhm. kurz vor der Arbeit mal schnell zum Fitnessstudio gehen, äh, hole mir schnell was mit meinem Bäcker, gehe dann hoch, habe irgendwie meine Meetings im Büro, kann dann wieder mal rausgehen, äh, hole mein Fahrrad von der Reparatur ab und kann sozusagen mein Privatleben und mein Arbeitsleben vermischen und habe sozusagen vieles um mein, in meinem Umfeld, um, um, das, um das Büro herum. Und ich glaube, das macht den Druck auf die Städte aus, weil die Stadt nur die Stadt kann das bieten. Und nur das ja. Umfeld der Stadt kann das bieten. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser Druck trotz Distancing und so weiter weiter vorherrschen wird.
0: Ja, wir haben ja jetzt, also schauen wir uns jetzt mal einen anderen Aspekt an. Wir haben jetzt über einen sehr langen Zeitraum europaweit Schulschließungen gehabt. Und so haben wir jetzt auch den Begriff Homeschooling, der dadurch jetzt eine ganz neue Bedeutung erhalten hat. Und ihr bei Henning Larsen seid ja auch im Bereich des Bildungsbaus stark unterwegs. Glaubst du, dass die Krise auch hier ihre Spuren hinterlassen wird? Also welche Auswirkungen wird es vielleicht sogar auf die Architektur von Bildungsbauten haben?
2: Ja, wir arbeiten ja sowohl im, im schulischen Bereich als auch im universitären Bereich. Und dann kann man das, den Arbeitsplatz eigentlich auch nicht ausschließen, weil irgendwo <lacht> geht es immer um dasselbe. Äh, wie wollen wir lernen? Wie wollen wir arbeiten? Und wie wollen wir uns als Menschen weiterentwickeln? Und ich kann mir schon vorstellen, dass in der Schule oder in der Hochschule auf jeden Fall der Frontalunterricht wie in einem Auditorium äh, vielleicht jetzt passé ist. Also wieso muss ich mich in ein überfülltes Auditorium reinzwängen, äh, um einen Professor zu hören, den ich mir viel besser im Podcast am Abend auf dem Sofa anhören kann, weil er es mhm. aufgenommen hat. Äh, aber die die eigentliche Qualität der Universität ist ja eben nicht nur das, dass da, so, oder der Schule, dass sozusagen Wissen reingepaukt wird und und man irgendjemandem zuhört, sondern es geht ja wirklich darum, ähm, dieses Wissen zu, zu zu verbalisieren, zu kommunizieren, mit jemandem zu diskutieren und damit eben auch sozusagen zu lernen, indem man mit anderen Menschen zusammen agiert. Und dafür brauchen wir Orte. Und ich glaube, die Universitäten müssen mehr und mehr auch wie die Arbeitsplätze auch eben Orte des sozialen Treffens werden, wo eben Studenten, Schüler zusammenkommen können, um das, was sie vielleicht am Tag davor auf dem Sofa, auf dem Postpass gehört haben, zu diskutieren und weiterzubearbeiten.
1: Würdest du es noch differenzieren auch zu den äh, jüngeren Jahrgängen oder wäre das da aus deiner Sicht auch ein möglicher Weg?
2: Ich glaube, die jüngeren Jahrgänge, also in Schulen, glaube ich, braucht man schon noch den Kontakt zum Lehrer. Also ich glaube, die Schule an sich wird jetzt nicht so schnell wieder den, den Sprung machen und vieles nach, in, in, in nach Hause zu, äh, zu verlegen. Aber ich denke schon, dass sich vielleicht auch die also ich hoffe ja, dass sich die Pädagogik in Deutschland auch ein bisschen verändert, weg vom reinen Frontalunterricht zu mehr Teamarbeit, Gruppenarbeit, äh Projektarbeit. Ähm, mhm. Da gibt es ja auch jetzt schon viele, viele Beispiele von neuen Schulgebäuden, die neue Klassenmodelle vorschlagen, die eben viel offener sind als das klassische, man sitzt in zwei Reihen hintereinander. Ähm, und ich glaube, bei, bei Schulen ist es, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, bei Hochschulen wird es ganz sicher deutlicher werden. Schule ist ja auch noch
1: ein bisschen mehr als nur das Lernen. Da geht es ja viel auch um dann äh, den gemeinsamen Austausch oder was du eben auch schon geschildert hast, das Miteinander, Schulveranstaltungen, Fahrtentheater und alles, was dazugehört. Das ist ja eben schon genau. sehr, sehr breit auch gefächert. Ne?
2: Ja, und die soziale Schulung der Kinder, also des ja. Heranwachsenden. Also das, ich habe selber eine dreijährige Tochter und ich merke, wie sehr sie die Kita vermisst. Weil wir Eltern, wir sind einfach zu viel zu langweilig. Was passiert ja. <lacht> ähm, die brauchen doch, die Kids brauchen doch die Kids. Und dafür sind ja. die Schulen natürlich auch. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Meine Kinder wünschen sich auch, dass ich wieder mehr Dienstreisen mache.
2: <lacht> genau. <lacht> <lacht> natürlich. <lacht>
1: Gibt es, ich habe das bei dir mal in einem deiner Vorträge gehört, da hast du mal von gesprochen, deshalb ähm, wollten wir es hier gerne aufnehmen. Gibt es mhm. so etwas wie ein Mantra für eure Arbeit oder ein Mantra für den Larsen, fürs Büro?
2: Ich denke mal, unser Mantra sind eigentlich so die skandinavischen Wurzeln, auf die wir uns berufen. Und ähm, das ist jetzt kein Stil oder ist es ist nicht Stil geben, sondern das ist eher ein eine Mindset, eine Art und Weise, wie wir an unsere äh, Projekt herangehen. Und ich glaube, bei uns ist durch diese skandinavische Basis immer der Fokus auf den Menschen und die Förderung des Menschen und dass die Architektur dem Menschen die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten und das Beste aus sich herauszuholen. Sei es in der Universität, sei es am Arbeitsplatz, das ist eigentlich egal. Aber die Architektur muss sozusagen die Rahmenbedingungen schaffen, dass es den Menschen gut geht und sie damit dann äh, glücklich sind im Großen und Ganzen. Und dann, wenn sie glücklich sind, sind sie auch gut in dem, was sie machen. Tja, und das deswegen glaube ich, wollen wir immer als Mantra, kann man sagen, Räume oder Gebäude schaffen, die Menschen inspirieren und eben sich helfen, sich weiterzuentwickeln und, 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 und diese Bühne zu schaffen für die, für die Nutzungen, die dann stattfinden sollen. Mhm.
0: Ähm, wenn wir mal nach vorne schauen, was wünschst du dir für die Zukunft?
2: Was ich mir für die Zukunft wünsche. Ich wünsche mir, dass äh, die Ziele, die wir uns für den Klimaschutz und die Rettung der Natur gesetzt hatten, vor der Krise, vor Corona, äh, nicht durch äh, falsch prioritierte Förderprogramme und eine hohe äh, sozusagen wirtschaftliche Macht, die es dazu treibt, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, ins Abseits geraten. Ich glaube, wir müssen schauen, dass diese Krise jetzt Möglichkeiten bietet. Wir haben es ja vorhin angesprochen. Wir haben jetzt dazugelernt, wie man auch arbeiten kann. Äh, wir werden auch andere Sachen dazulernen. Und äh, wenn wir das jetzt nicht vergessen, dann kommen wir sicher wieder zu einem ähm, guten Zusammenarbeiten wieder zurück. Und wenn es dann irgendwann mal einen Impfstoff geht, gibt, dann trifft man sich auch wieder und man sieht sich wieder viel mehr persönlich. Und das äh, strebe ich an. Da freue ich mich drauf.
0: Ja, wir uns auch. Wir auch. <lacht> <Ganz> sicher. <lacht>
1: ja, das sind äh, gute Wünsche. Werner, gibt es noch etwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
2: Eine schwierige Frage. Ich denke mal, also ich bin immer ein positiver Mensch und ich glaube, jetzt ist alles sehr, sehr negativ und einschränkend und wir sind in unserer Freiheit begrenzt und jetzt muss man einfach sehen, wenn wir da durchkommen, dass man das als Chance sieht und dann muss man versuchen, auch neue Wege einzuschlagen und ich denke, was jetzt gezeigt hat, ist einfach, dass wir auch jetzt viele heilige Kühe geschlachtet haben und viele Möglichkeiten, Sachen jetzt möglich sind, die vielleicht vor ein paar Wochen noch undenkbar waren. Und ich glaube, da können wir vielleicht dann schon so gemeinsam und nachhaltig und verantwortlich dann weiterarbeiten und eine schöne Zukunft bilden. Das wäre jetzt so meine, meine, mein Wunsch.
1: Ja, das kann ich gut verstehen. Finde ich auch sehr, sehr schöne Gedanken. Und wir schauen mal, dass wir da alle unseren Teil zu beitragen Ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit heute, dass du bei uns dabei warst, auch an unsere Zuhörer. Schön, dass sie uns begleitet haben. Vielen Dank.
0: Danke auch von mir, Werner. Es war mal wieder sehr amüsant, einen Podcast zu machen. Äh, schön, dass wir dieses nette Gespräch aufnehmen konnten und auch an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.
2: Ich danke auch ganz herzlich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Und bis zur nächsten Folge
1: der jungartige jungartigen... Te <lacht>
2: Ja was? Post
1: Und bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.